0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. שלום רב, כאן ליאת אלון עם הפודקאסט החדש מבית תקדע ישראל, מדטוק. במסגרת הזאת אנו מביאים לכם נושאים שיש בהם עניין בתחומי הרפואה והבריאות הדיגיטלית ומזמינים אתכם להתעדכן במידע נוסף הזמין באתר תקדע ובאמצעות נציגי החברה. הפעם אנחנו מארחים את דוקטור גיא צינמן, Head of Global Initiatives בחברת ספארק ביונד. גיא, הזמנו אותך להתארח בפודקאסט שלנו מאחר וחברת ספארק ביונד היא אחת מחברות הסטארט-אפ היותר מעניינות שקמו בשנים האחרונות בתחום של בינה מלאכותית בכלל ובעולמות של דיגיטל הלס בפרט. קודם כל קצת עליך גיא, אה, אני אספר פה למאזינים אה, שעברת כברת דרך גם בתחום הביולוגי רפואי וגם בעולם המחשבים. התחלת בממר"ם, בחיל הים, בשירות הצבאי ומשם המשכת למספר תארים בביו-אינפורמטיקה שהיא סוג של תואר משולב בביולוגיה ובמדעי המחשב. התואר הראשון שלך מהטכניון בחיפה, התואר השני מהטכניון של דנמרק, ותואר שלישי באוניברסיטת קרניגי מלון בפיטסבורג ארה״ב, שהיא אחת מהאוניברסיטאות הטובות בעולם בתחומים של מדעי המחשב והבינה המלאכותית. גיא, היינו שמחים להתחיל בכך שתספר לנו קצת מה זה בכלל בינה מלאכותית ואיך זה יכול להתחבר לעולם הרפואה.
1: אז אני חושבת שצריך, כשאנחנו באים לדבר על בינה מלאכותית, קודם צריך אני גם אבחר בהגדרה של מכונה לומדת כהגדרה לבינה מלאכותית, כי זה משהו שהוא מוגדר באופן אי, מאוד רחב, אנשים בתקופות שונות הגדירו את זה בצורה שונה. באופן כללי למידה זה היכולת לקבל נתונים מהסביבה, להשיג תובנות וללמוד מהנתונים האלו. ואז בעצם גם להפעיל אותם במצבים חדשים שבעצם לא נתקלת בהם קודם. לדוגמה, אתן לך את הבת הקטנה שלי, שהיא כשהייתה בת משנה, ידעה לראות ברחוב חתול, הבינה שחתול זו חיה עם איזניים מחודדות, עם זנב מעוקל, ואז גם כשראתה חתול בספר, היא ידעה להגיד מיהו. דרך אגב, גם לגוגל זה לקח כמה שנים וכעשרה מיליון תמונות בשביל להגיע לאותה תובנה. ב-2012 גוגל כבר הצליחו למדת מחשבים לזהות חתולים באופן אוטומטי. מה שאבל מאוד מאוד מרשים בכל התחום הזה, הוא שבעצם מחשבים היום כבר יותר מדויקים מבני אדם בזיהוי של אה, אובייקטים מתוך תמונות. דרך אגב, לא רק של חתולים. בניסויים שבוצעו על מאגר תמונות עם למעלה מיליארד תמונות, מערכת של גוגל כבר משיגה תוצאות טובות יותר משל בני אדם. מה שאנחנו רואים זה שהבינה המלאכותית נכנסת לעוד ועוד אה, תחומים בחיים שלנו. בין שאנחנו מודעים לכך ובין שאנחנו לא, לא מודעים לכך. אחד הסחומים שאנחנו כנראה חשופים להם יותר אה, בחדשות לאחרונה, כאפליקציה של בינה מלאכותית, זה תחום הרכב האוטונומי. כלומר, הרבה כבר מודעים לזה שיש של, נקרא לזה, מרוץ חימוש בין החברות הטכנולוגיות הגדולות, כמו גוגל, אובר, אינטל, וכמובן יצרנות הרכב הגדולות בתחום הרכב האוטונומי. לא הרבה יודעים אבל שבתחום הרפואה הדיגיטלית משקיעים עוד אפילו הרבה יותר כספים מאשר בתחום הרכב האוטונומי, בשביל לייצר את מה שהייתי רוצה לקרוא לו, הרכב האוטונומי של עולם הרפואה. גם במרוץ זה אנחנו רואים גם את החברות הטכנולוגיות הגדולות, כמו גוגל שהקימה חברה מיוחדת לתחומות בריאות, IBM עם חטיבה ייעודית בתוך אה, פרויקט וואטסון, כמובן חברות התרופות הגדולות וכל מיני מערכות אה, בריאות, גם ציבוריות וגם פרטיות. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה ש... ברור שהמשימה של ייצור מכונית או מכונה שמצליחה לראות ולהבין סיכונים בכביש, זה משהו שהוא לא טריוויאלי, משימה די קשה. עם זאת, גוף האדם הוא מכונה המורכבת בהרבה. יש לנו הרבה מאוד איברים, לכל אחד יש דפקוד שונה מאותית, תחשבו נגיד עין מול עומת כליה. וההבנה שלנו כקהילה אקדמית ומחקרית על מה בעצם משפיע על כל איבר, היא עדיין מאוד מאוד מוגבלת. ולפיכך יש מקום רב למכונות לומדות בשביל לעזור לנו להבין יותר טוב התפתחות של מחלות, התפתחות של uh, סימפטומים רפואיים.
0: טוב, אז הצלחת לשכנע אותי שבינה מלאכותית זה תחום סופר מעניין ומרתק, אבל אני רוצה לרגע אחד לחזור איתך שנייה אחורה. אחרי כל החוויה האקדמית שעברת ופירטתי אותה מקודם, החלטת לחזור לארץ ולהצטרף לפני כארבע שנים לחברת ספארק ביונד, שאז עוד הייתה ממש סטארט-אפ קטן. בוא תספר לנו קצת על ספארק ביונד, מה התחומים המרכזיים בהם אתם עוסקים ומה מייחד אתכם.
1: כשהצטרפתי לספארק ביונד לפני... קצת למעלה מארבע שנים, היינו בסך הכל שישה אנשים. היום אנחנו כבר למעלה ממאה אנשים. יש לנו משרדים באוסטרליה, בסינגפור, בישראל, בלונדון ובניו יורק. ואני חייב לדעת שגם אני גדלתי והתפתחתי עם החברה בארבע השנים האלו, ואני חייב להודות שאתה מרגיש שבחרתי ממש נכון. אז, אז בואו אני לך מה אנחנו עושים. וספציפית אני רוצה להתחיל בלמה מה שאנחנו עושים חשוב, או איזה בעיות זה בא לפתור. וכמעט כולם תשמעי היום אומרים שדאטה או מידע זה מכרה הזהב החדש. ואנחנו יודעים שהחברות הטכנולוגיות הגדולות, כמו גוגל, פייסבוק, איי-בי-אם ומייקרוסופט, הן בפועל חברות מידע. ובשווי השוק שלהן, הן עברו הרבה מהחברות המסורתיות, כמו חברות הגז והנפט וכולי. בזכות היכולת שלהן לנצל מידע בצורה מעולה. ואני חושב שההבנה הזאת עכשיו מחלחלת לכל תחום בחיים שלנו, מבנקאות, לביטוח, קמעונאות, תעשייה, וכמובן גם בעולם הרפואה. וספציפית בעולם הרפואה, התהליך הזה תופס תאוצה משתי סיבות עיקריות. הראשונה, יש יותר ויותר מידע היום שאנחנו עושים על כל חולה. למשל התרופות שהוא לוקח, הבדיקות מעבדה שהוא ביצע, הפרוצדורות הרפואיות שעבר. בעצם כל הדבר שנקרא תיק רפואי אלקטרוני זה משהו שלא היה קיים עד לפני כמה שנים. דבר שני, הספרות המקצועית אה, נערמת היום בקצב מסחרר. אה, יש בערך כמיליון מאמרים אקדמיים שמתפרסמים כל שנה רק בתחומי הרפואה. שבעצם כל שעה מההתחלה של הקלטת הפודקאסט ועד סופה, בעצם התפרסמו עוד קרוב ל-110 מאמרים חדשים. מטורף. לרופאים ולחוקרים רפואיים אין פשוט דרך להתמודד עם קצב הגידול הזה ללא מערכות לומדות. אבל מה שצריך להדגיש, שיש מעט מאוד מה לעשות עם המידע הגולמי שנאסף. נניח למשל שיש לי נתון על מדידת... כמות המוגלובין בדם של אדם יחיד בבדיקת דם יחידה. אם אני לא מבין את ההקשר של הבדיקה הזאת, קשה לי מאוד להבין האם זה נתון טוב או נתון רע. כלומר, רק אם נסתכל על זה בהקשר של אותו אדם ובודק האם יש פה מגמה של עלייה או מגמה של ירידה, או איך המדידה ביחס לתרופות שמטופל מסוים לוקח, או אם יש לו איזה שהן מחלות רקע רלוונטיות, או איך המדידות שלו ביחס לשאר האוכלוסייה. רק אז בעצם אני יכול לקחת את המידע הגולמי ולהפוך אותו למה שנקרא תובנה, שזה בעצם, הייתי מגדיר את זה בתור מידע שימושי למישהו שהוא מומחה אה, בתחום התוכן. אז האתגר הוא בעצם שכמות המידע שנצבר, העושר שלו, המורכבות שלו וקצב השינוי שלו, כולם גדלים מהקצב האקספוננציאלי. והיכולת של אנשים להבין תובנות היכולת של אנשים להסיק תובנות ממידע לא עומדות בקצב השינוי. זה כבר לא עובד היום שאדם חושב לבד על תובנות רעיונות ובאמת מצליח להבין לעומק תהליכים מורכבים. ופה אני עובר לספר על מה שאנחנו בעצם עושים בספרק ביונד.
0: בדיוק תעזרו לנו קצת לנתח את כל המידע הזה.
1: <laughs> בספרק ביונד אחת נבנית מכונה שבדיוק תעזור לאנשים באתגר שתיארת קודם. כלומר, לעזור לאנשים להשיג תובנות מידע בצורה שהיא אוטומטית ואוטונומית ולהגיש אותם בצורה פשוטה עד כמה שניתן אה, לחוקרים. כשהמטרה היא בעצם לאפשר לנו להגיע לתוצאות טובות יותר, בזמן קצר יותר, וגם להגיב בזריזות לתופעות חדשות שאנחנו בעצם מגלים במידע. כי המידע הוא מידע חי, כלומר יש כל הזמן שינויים מתרופות חדשות וטיפולים חדשים ו- ותופעות חדשות שלא היינו רואים אליהם קודם. אז אם אני חוזר לדוגמת הרכב האוטונומי שסיפרתי עליה קודם, אנחנו בעצם בנינו מכונת מחקר אוטונומית. עכשיו, מה שמעניין הוא שהמערכת היא מאוד רחבה, היא מאוד מגוונת, ומאפשר בעצם לענות על שאלות עסקיות מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. למשל, מגיעות אלינו חברות גז ונפט ושואלות אותנו כמה חביות נפט הן יוכלו לייצר משדה נפט מסוים. רשתות סופרמקט מגיעות אלינו ושואלות היכן למקם חנויות חדשות. חברות ייצור מזון שואלות אילו טעמים צפויים להיות פופולריים בשנת 2019. לפיכך הן ידעו איזה מוצרים לייצר. בנקים מנסים מנסים להבין, בנקים מנסים להבין האם עסקה מסוימת היא תרמית. וחברות ביטוח שואלות אותנו מה הסיכון הצפוי בחיתום של לקוח חדש. כמו שאת רואה, המון המון תחומים מאוד מגוונים. הרבה מאוד שאלות. ספציפית, הסיבה שאני פה היא שמעבר לפן העסקי, למייסדים שלנו היה מאוד מאוד חשוב לוודא שהטכנולוגיה שלנו מנוצלת גם למטרות טובות. כבר כסטארט-אפ צעיר, וזה משהו בכלל בכלל לא טריוויאלי, החלטנו להקדיש חלק מהזמן שלנו כדי לרתום את המערכת לפתור אתגרים קשים בתחומים כמו רפואה ציבורית, כמו בתחום של סחר בבני אדם. וכל זה פרו בונו וללא כוונת רווח.
0: קודם כל מאוד יפה אה, לשמוע את זה, אה, אני גם רוצה לומר שאני מתחברת לנקודה שציינת לפני כמה דקות, שאתה מרגיש שבחרת נכון, <laughs> עד כה זה, זה נשמע שזו באמת הייתה בחירה מעניינת, אבל בוא תספר לי ולרופאים שמאזינים לנו עכשיו ועדיין אולי לא הצליחו להבין. איך בעצם המכונה מייצרת רעיונות? כמה רעיונות המכונה יכולה לייצר במקביל? בוא תכניס אותנו קצת לנבחי המכונה.
1: מעולה. אז בואו רגע נתחיל בהשוואה, בעצם איך הדבר הזה מבוצע היום על ידי האנשים בצורה עדנית. החוקרים היום בעצם, מהיצירתיות שלהם, מהניסיון שלהם, בעצם חושבים שעברו כל שאלת מחקר, אלו השערות הכי קשורות לשאלת מחקר אותה הם חוקרים. השלב הבא, אחרי שהם חשבו על אוסף של אותן הם היו רוצים לחקור, ובעצם לאסוף את המידע הרלוונטי לכל השערה, לכתוב קוד מכונה בשביל בעצם לבטא את ההשערה שלהם על הדאטה, על המידע, ולבסוף למדוד את איכות התוצאה. כשבעצם מה שגם מעניין אותם זה להשוות את איכות התוצאה של ההשערה המסוימת שהם בדקו, לעומת שאר הרעיונות שהם חשבו עליהם. התהלך הזה הוא כמובן ארוך, מייגע, מוטה ומאוד מוגבל ביכולת שלו לבדוק את כל ההשערות שקשורות לשאלת המחקר. לכן הסיכוי לפספס תובנות הוא מאוד מאוד גדול. בתחום הרפואה הספציפית יש לכך משמעות מאוד מאוד גדולה, כי בגלל המורכבות של המערכות הביולוגיות אותן הצגנו בהתחלה, יש כל כך הרבה השערות שאותן ניתן לבדוק, וכל השערה יכולה להיות רלוונטית. כל השערה... בפוטנציאל, יכולה להוביל לאיזושהי תגלית שהיא מצילת חיים. אנחנו חייבים למצוא דרך לעזור לחוקרים לבדוק את ההשערות הרלוונטיות ביותר. למשל, האם דיאגנוזה על אסתמה שהואשם רופא לילד בן 10 יכולה להיות קשורה לדלקת ריאות שמפותחת בגיל 22? האם מגורים ליד קו חשמל עם מתח גבוה עלולה, חס וחלילה, להגדיל את הסיכוי לסרטן? או אם איזשהו שילוב של עישון ומאפיינים גנטיים יכולים להגדיל את הסיכוי לכשל כלייתי. כאמור, המון המון רעיונות. קשה מאוד לחוקרים היום לבדוק את כולם בצורה שבאמת תקיף את כל שאלת המחקר שלהם. אז אנחנו בספרק ויון בנינו ואנחנו עדיין בונים מכונה שיכולה לייצר מיליוני השערות בזמן מאוד מאוד קצר. בזמן של דקות ושעות. וכיוון שאף אחד בעצם לא יוכל לעבור על מיליוני השערות שהמכונה מייצרת, המכונה שם יודעת גם לסנן את הרעיונות לרשימה קצרה יחסית, נגיד סדר גודל של 200 רעיונות, ובעצם להגיש לחוקר את הרעיונות הכי רלוונטיים. זה חשוב לציין שביצירת הרשימה הסופית, אנחנו מתמקדים בבחירת רעיונות שיהיו הכי שונים אחד מהשני, כדי בעצם לתת גיוון לחוקר. כלומר, לא היית רוצה לקבל אותו רעיון כל הזמן בווריאציות שונות ואחרות. לבן אדם פשוט קשה לחשוב בצורה כזאת. על הדרך, יצרנו בעצם מכונה שיודעת לכתוב תוכניות מחשב בצורה אוטונומית, כמו בן אדם. כי בעצם מה שהבנו שבן אדם צריך לכתוב קוד בשביל להפעיל את העשרו שלו על המידע. המכונה שלנו בשביל באמת להיות מאועילה לבן, לבן אדם. צריכה לדעת לכתוב קוד כמו בן אדם. המחלקת היא מסוגלת לחקור סוגי מידע מאוד מאוד שונים אחד מהשני. עוד פעם, מה, כמו בן אדם, זה יכול להיות סדרות זמן, זה יכול להיות מידע גיאוגרפי, זה יכול להיות טקסט חופשי, זה יכול להיות מידע מרשתות. ועבור כל סוג מידע, המידע תדע לחבר אותו לשעת מחקר, ובעצם לייצר עבור כל סוג מידע את ההשערות שמתאימות ספציפית לו. הדבר האחרון שחשוב להזכיר הוא שכדי שהמחלקה באמת תהיה חכמה, חיברנו אותה למכלול הידע האנושי, חיברנו למשל לאציקלופדיות כמו ויקיפדיה, חיברנו אותה למילונים, חיברנו אותה למאגרים רפואיים על מאמרים ותרופות, חיברנו אותה על מפות, מידע על מזג האוויר ועוד ועוד. הדבר האחרון שחשוב מאוד לציין בשביל להבין את כל העולם הזה של בינה מלאכותית, שחשוב לציין שמערכות לומדות הן מבוססות סטטיסטיקה. ולכן... תמיד הן דורשות ניתוח של מספר רב של דוגמאות, למשל מקרים רפואיים, בשביל להבטיח את נכונות התשובות שהן מחזירות. אבל, למרות שהמודל נלמד על אוכלוסייה רחבה, בסופו של דבר הוא מסוגל אה, להיות מופעל על אינדיבידואלים, על יחידים, ובעצם נותן להם את התשובות המותאמות אישית, על פי הנתונים הספציפיים של כל בן אדם.
0: אוקיי, okay, אז בוא תיתן לנו דוגמה. למשהו שעשיתם בעולם הרפואי. בואו נפרוט את, ה, בואו נפרוט את המכונה הזאתי אה, לפתרון בעולם הרפואי.
1: נהדר. אז ראשית אני רוצה לציין את שיתוף הפעולה המדהים שלנו עם מכון המחקר של כללית ברשות פרופסור רן בליצר. מכון כולל חוקרים מהשורה הראשונה בעולם, ואנחנו עובדים איתו כבר מספר שנים יחד. מה שמאוד מאוד ייחודי בכללית, מעבר לחוקרים המצוינים שלהם, זה שיש להם מאגר מידע קליני על כ-4.5 מיליון מבוטחים, שמיותר יותר ממחצית האוכלוסייה בישראל. לא, זאת ועוד, המידע זה נפרס על למעלה מ-15 שנים. המידע כולל את כל התחומים שבהם מטופל ומבוטח שכללי נוגע. זה יכול להיות רפואה בקהילה, זה יכול להיות אשפוזים בבתי חולים, להזכירך. לכללית יש למעלה מ-14 בתי חולים בכל רחבי הארץ. והבדיקות הרפואיות, כמו בדיקות דם, בדיקות מעבדה, שכולנו מבצעים בעצם כל שבוע. יחד עם מאחורי המחקר של כללית, תקפנו אוסף מאוד מגוון שאלות מחקר קליניות. אני אתן לך דוגמאות למחקרים שביצענו. כמו למשל, מה הסיכוי של מבוטח בכללית לפתח סרטן המי הגס בתוך כשנה? או מה הסיכוי אוסטר של מבוטח לשבר אוסטפורטו של הירך בתוך חמש שנים מהיום? או מה הסיכוי אה, שמטופל יחזור לאשפוז נוסף בבתי חולים בתוך כ-30 יום לאחר ששוחרר מביתו? כדי באמת לנסות לפרוט את מה שאנחנו עושים על פרויקט ספציפי, אני אקח את הדוגמה של הפרויקט לשברים אוסטר פורטים של להערך. ובואו ננסה לתאר באמת מה המערכת עשתה שם. אז בכל שנה יש כמיליון ושש מאות אלף פרוצדורות אופיות של שברים של להערך בכל העולם. וגם בשביל לסבר את האוזן, כשליש מהנשים וחמישית מהגברים מעל גיל חמישים יחוו איזשהו סוג של שבר אוסטופורטי של הערך. ספציפית מאוכלוסיית המדגם של כללית שבחרנו, היינו למעלה משמונת אלפים מטופלים עם שבר אוסטופורטי של הערך. <coughs> עכשיו, לצורך אנליזה חיברנו את המערכת של ספרק ביון ליותר מ-20 מסדי נתונים בתוך כללית, שנתנו לנו מידע הוליסטי על כל מטופל, כמו למשל התרופות. הפרוצדורות הרפואיות, הדיאגנוזות של הרופא, ביקורים בבתי חולים וכולי וכולי. וכמו כן, הוספנו המון מידע חיצוני על תרופות, מחלות, סיווגים רפואיים, אנציקלופדיות וכולי. מה שמאוד חשוב לציין כאן זה שכל עבודה בוצעה על מסדי נתונים אנונימיים, לא היה לנו שום גישה לשמות, מספרי זהות, כתובות וכולי, ועל גבי השרתים המובטחים שכללית בעצם אף נתון לא עזב את המחשבים שכללית. המערכת בתוך קצת יותר מחצית השעה סרקה מרחב של כחמישה מיליון רעיונות שונים, ומתחם בחרה את מתם הרעיונות שכאוסף של רעיונות, כמו שהסברנו קודם, מסבירים הצורה הטובה ביותר את הסיכוי לשבר אוסטאופורטי של היערך בתוך כחמש שנים. עכשיו בואו נסתכל רגע על מה בעצם המערכת גילתה. ראשית, היא מצאה את כל הסמנים שידועים כבר היום לרופאים. וזה בעצם נותן לנו ביטחון שהמערכת בעצם חוקרת בכיוון הנכון. המערכת גילתה שגיל חשוב ומין חשוב, והיסטוריית העישון ואבחון של ארתרייטיס, היסטוריה של שברים וכדומה. אבל מעבר לכל הסמנים הידועים כיום לרופאים, המערכת מצאה עוד הרבה מאוד סמנים מעניינים שרופאים לא חשבו עליהם קודם. למשל, היא מצאה אוסף של סמנים שקשורים למוגבלות בראייה. בעצם ההבנה שלנו בעקבות המחקר הייתה שבעצם הסמנים מתחקים לשני סוגים. סמנים שקשורים לסיכויים גדולים יותר לנפילה, וסמנים שקשורים לבהינתן נפילה של אה, מטופל. האם באמת ייווצר מזה שבר אוסטופורטש להערך. <עוד, עוד דבר מעניין שהמערכת עשתה, היא סרקה דיאגנוזות של רופאים כטקסט חופשי. בוא נגיד ככה, בניגוי הטקסט המבולבל, <laughs> בניגוי הכתב החתומים של רופאים בדרך כלל, ואני יודע את זה כי יש לי שניים בבית. <laughs> 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 <עם> והמערכת גילתה שאם הוזכר אמניזיה או שיככון בעברית בטקסט, יש סיכוי גדול יותר לשבע רוסטופורטי של הארך. מה שמעניין פה הוא שהמערכת יצרה בעצם קשר בין מח... מחלות שלך שונות שהוזכרו בטקסט בלי שאיזשהו רופא אמר זה אוסף המחלות שאת צריכה אה, להסתכל עליהן. כלומר, באמצעות השימוש במילונים ובמאגרים חיצוניים המערכת אספה הגדרות שבדרך כלל יכול לקח אפילו חודשים אה, להגדיר על ידי אה, רופאים או חוקרים קליניים. עוד סמן מעניין שהמערכת גילתה זה ש... אם מדובר במטופלים שהם בודדים, ללא בן או בת זוג, גם יהיה סיכוי גדול יותר לשבע עוזר פרוטו של הערך. ובעקבות זה עכשיו, אנחנו צריכים לחשוב איזה פעולות אנחנו נבצע בהינתן התגליות, בהינתן התובנות שהמערכת מצאה. למשל, אולי כדאי לנו, כמערכת רפואית, לסבסד מעקות. ואמצעי תמיכה למבוגרים בודדים בכדי למנוע מהם לפעול. כלומר, בסופו של דבר יכול להיות שאנחנו נשקיע לו יותר כסף, אבל נחסוך פי כמה בפרוצדורות רפואיות מטיוטרות. אם נסתכל על השורה התחתונה, המערכת הראתה תוצאות יותר טובות על חולים ישראלים באבחון מוקדם של שברים אוסטובוטום של הערך, כאשר השוויינת מול שלוש שיטות בינלאומיות, שכרגע זה השיטות המובילות בעולם, לאבחון מוקדם של שברים כאלו.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אני קצת מבינה יותר מה זה בינה מלאכותית, וקצת מבינה יותר מה זה ספרט ביונד, וגם שמענו על דוגמה בהחלט מעניינת. הייתי רוצה שתנסה לשתף אותנו בחזון שלכם לשלוש שנים הבאות. איפה אתם רואים את עצמכם משתולבים בעולם הרפואי, או אולי נשאל את זה מזווית המטופל, איך החיים שלו יכולים להיות טובים יותר בזכות פעילות של חברה כמו שלכם?
1: Uh, אכן, כשמדברים על uh, חזון, זה, זה משהו שהוא מורכב וכולל ו- הרבה מאוד היבטים. Uh, אני אנסה לך לנסח אותו באופן הבא. החזון שלנו לשנים הקרובות הוא לייצר מערכת שמודעת למגוון מאוד רחב של עשרות, אולי אפילו מאות שאלות של מחקר רפואי, ומערכת שבעצם תהיה מחוברת כל הזמן למידה חדש של מבוטחים. וכמו שאמרנו קודם לכל הפרסומים הרפואיים שמפורסמים מדי שעה, כמו שדיברנו בספרות המקצועית. עכשיו תחשבי על הרעיון הבא. בכל שבוע המערכת תחקור את כל המחלות, את כל הסימפטומים הרפואיים שהוגדרו לה מראש. זה יכול להיות אסתמה בלעדים וזה יכול להיות טיפולים בסוכרת. והתקווה היא שבעצם בכל שבוע המערכת תהיה מסוגלת להציף לרופאים רעיונות, כיווני מחקר חדשים. ואולי אפילו להמליץ על הטיפולים המיטביים לכל חולה. בעצם, מה שהיינו רוצים לעשות, ואני מקווה שגם נעשה, זה להפוך את כל התהליך המחקר לתהליך אוטומטי. ככה שנוכל לנצל טוב יותר את הזמן של החוקרים, החוקרים הקליניים, בסופו הם המשאב הכי יקר שיש לנו, הזמן של הרופאים שלנו. ואם נצליח לכוון אותם מהר יותר ומדויק יותר, לראיונות שכדאי להם באמת, במירכאות, לבזבז זמן עליהם או להתמקד בהם. הייתי מאוד רוצה לקוות שנוכל בצורה הזאת לשפר את איכות הטיפול שאנחנו נותנים לחולים. יכולים לקצר אולי תהליכים רפואיים ארוכים, מסורבלים של שש היום. ובסופו של דבר, אני חושב שזו המטרה האולטימטיבית, זה להציל חיי אדם.
0: תודה לדוקטור גיא צינמן שהגיע להתארח. עד כאן במהדורה הזאת של הפודקאסט מד-טוק מבית הקדא ישראל. ‫תודה שהייתם איתנו, נשתמע בקרוב ‫כדי להיות קשובים לבריאות.